0: Ich habe 25.000 Euro gespart durchs Nichtstun. Ich habe in meinem Büro gesessen und jeden Monat um die 2.000 Euro gespart. In diesem Podcast erzähle ich dir, wie ich das gemacht habe und wie du das Gleiche in deinem Betrieb erreichen kannst und auch beliebig oft wiederholen kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast für deinen Erfolg. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist ja absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du im Kampf um Fach- und Hilfskräfte und natürlich Nachwuchskräften ganz vorne mit dabei sein möchtest, wenn du dich und deinen Betrieb optimal für die Zukunft aufstellen willst und wenn du das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. Wenn du möchtest, bekommst du interessante Inhalte, hilfreiche Tools für deinen Alltag, andere Sichtweisen, Blickwinkel, Gedankenanstöße wie den, um über den Tellerrand hinauszuschauen. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir in das nächste Level zu gehen. Ich habe 25.000 Euro gespart durchs Nichtstun. Und das Beste daran ist, die Mitarbeiter sind glücklich dabei, der Kunde freut sich und dein Chef feiert eine Party auf dich. Erfolg zum Nulltarif. Na gut, das hörte sich jetzt schon so ein bisschen an wie nach einem gut durchdachten Werbeslogan. Und ich habe da wahrscheinlich auch echt fett aufgetragen, aber das war alles kein Quatsch, was ich eben erzählt habe. Das ist alles wirklich so passiert und diese 25.000 Euro, das war nur eine Situation von vielen. Und ich bin heute davon überzeugt, dass diese Situationen mit dafür verantwortlich waren, dass ich vom Betriebsleiter innerhalb von nur zwei Jahren zum Bereichsleiter befördert wurde. Eine Ebene, direkt unter der Geschäftsführung. Ich möchte mich hier nicht, nicht selbst beweihräuchern, dafür, dafür bin ich echt nicht der Typ. Aber es soll dir zeigen, was alles in ganz kurzer Zeit möglich ist. Im Endeffekt waren es die Betriebsergebnisse, die zu 90% immer gut aussahen und den Fokus zuerst auf mich gelenkt haben. Aber die letzte und meiner Meinung nach wichtigste Komponente zu den Beförderungen war meine Sozialkompetenz und mein Verhalten meinen Mitarbeitern gegenüber. Grundsätzlich benötigt man, glaube ich, nur acht Wörter, um erfolgreich zu sein. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, ich habe unten in den Show Notes einen Link eingefügt, wo du direkt zu diesen acht Wörtern weitergeleitet wirst. Ich möchte dir ein kleines Beispiel oder eine kleine Geschichte erzählen, wie diese 25.000 Euro zustande gekommen sind, wie sich das ergeben hat. Eigentlich geht es primär nicht um diese 25.000 Euro, sondern es geht um ein junges Mädchen oder eine junge Frau mit einer leichten Verhaltensauffälligkeit. Sie war etwas, ähm, ja, ich würde sagen hyperaktiv, aber eine unheimlich liebenswerte Frau mit viel Engagement und natürlich Energie. Sie liebt das Fotografieren und die, die Gemeinsamkeit mit ihrem Freund. Sie ist ein sehr offener Mensch und gibt bei der Arbeit immer 100%. Als ich in diesem Betrieb als Betriebsleiter, das war ein ähm, kleines Seniorenheim, anfing, musste ich mich erst einmal selbst finden und die Abläufe verstehen, die Mitarbeiter kennenlernen, den Kunden kennenlernen und so weiter. Die klassische Eingewöhnungsphase halt. Die Mitarbeiterin hat sich immer sehr viel Mühe gegeben, einen guten Eindruck zu machen. Das habe ich erkannt. Manchmal vielleicht auch ein wenig über das Ziel hinaus, weil ich in manchen Situationen genug mit mir und der, der Eingewöhnungsphase zu tun hatte. Ich konnte mich immer nicht immer direkt folgen und musste mich manchmal auch etwas zusammenreißen, weil es manchmal einfach wirklich der falsche Zeitpunkt war. Das war aber nicht schlimm, weil ich habe verstanden, dass meine Mitarbeiterin nicht immer dieses Feingefühl für passende oder unpassende Situationen hatte. Jeder von uns kann manche Dinge gut und manche Dinge nicht so gut. Sie hatte halt dieses Gefühl nicht und das war absolut okay für mich. Da ich es erkannt habe, konnte ich gut damit umgehen. Sie kam an vielen Tagen zu mir ins Büro und machte Vorschläge, wie man etwas verbessern könnte. Ganz gleich, was ich von diesen Ideen hielt, habe ich gesagt, dass sie das doch einmal testen oder ausprobieren soll. Ich habe ihr einen kleinen Tipp gegeben, wie sie die Testphase vielleicht gestalten kann, aber dann auch gesagt, dass sie das vollständig selbst entscheiden soll, welches für sie der beste Weg ist. Ich habe sie dann noch gefragt, ob ich ihr dabei helfen kann, und meistens kam dann von ihr, nö, nein, danke, Herr Wessel, ich versuche das erstmal allein und wenn ich nicht weiterkomme, dann, dann komme ich zu Ihnen. Ich habe bei den Ideen natürlich immer geschaut, dass es bei Fehlschlag, also sollte das wirklich in die Hose gehen, keine gravierenden Auswirkungen auf Kunde oder Gast oder Unternehmen hat. Ein bisschen Zeit oder ein bisschen Ware Waren, um etwas zu verbessern, immer drin. Bei mir waren Fehlermachen absolut erlaubt und erwünscht. Ich hatte es glaube ich schon einmal erwähnt, eine gute Idee entsteht aus vielen Ideen. Wie ich schon sagte, manchmal fand ich die Ideen nicht ganz so gut, habe sie aber trotzdem machen lassen. Hätte ich da schon eingelenkt, wäre sie vielleicht beim nächsten Mal nicht zu mir gekommen und hätte keine neue Idee vorgebracht. Und wer bin ich, dass ich ihr als Fachfrau für ihren Bereich erzählen möchte, ob das eine gute Idee ist oder nicht? Man sollte sich einfach mal selbst nicht so wichtig nehmen und nicht über die Dinge stellen. Probieren geht über Studieren. Viele kleine gute Ideen waren wirklich dabei und dann kam eines Tages die richtige, durch die sie sich quasi selbst subventioniert hat. Eine kleine Verschiebung der Prozesse, eigentlich eine wirklich einfache Sache, ich war in der Situation wohl blind. Ich habe keine Ahnung heute, warum ich das nicht gesehen habe. Auf jeden Fall schaffte uns das eine Stundenersparnis von 1650 Stunden pro Jahr. Das ist eine Vollzeitkraft. Im Nachhinein ärgere ich mich echt. Ich ärgere mich, dass ich nicht mehr für diese Mitarbeiterin getan habe. Ich habe mich natürlich bedankt und ich habe sie gelobt. Und das war auch wirklich aufrichtig und von Herzen gemeint und auch öfters. Sie bekam von mir aufrichtiges Lob und Anerkennung. Aber im Nachhinein ärgere ich mich absolut, dass ich ihr nicht eine Bonuszahlung oder sowas angeboten habe. Das tut mir bis heute leid, weil ich das echt zu spät erkannt habe. Das passiert mir nicht wieder. Ehre wem Ehre gebührt und das soll sich auch gerade für uns, bei uns in der Gastronomie auch monetär bemerkbar machen. Diese Ideen wären nicht entstanden, wenn ich mich in meinem Büro oder in der Aufgabe, in der ich mich gerade befunden habe, während meine Mitarbeiterin kam und äh, diese Idee vorbrachte, wenn ich mich meiner Aufgabe nicht abgewendet hätte, dann hätte sich meine Mitarbeiterin mir nicht mehr zugewendet. Oder wenn ich nur einmal gesagt hätte, was willst du denn mit dem Mist? Oder ir irgendwas Abfälliges gesagt hätte, dann hätte ich diesen engagierten, motivierten Geist mit einem Schlag zerstört. Du kannst es in der Hand haben, ob deine Mitarbeiter Dienst nach Vorschrift machen oder auf einmal 30% mehr Gas geben und auch mal die Wochenendschichten gerne übernehmen. Für diese Folge habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt, was du versuchen könntest, in deinem Betrieb umzusetzen. Das war vor zehn Jahren für mich ja, quasi der Game Changer, der Beginn der Veränderung. Du wirst überrascht sein über das Ergebnis und äh, auch überrascht sein über die Gesichter deiner Mitarbeiter. Ich habe gesagt, wir machen es in der Küchenherde anders. Wir machen es für die Küche oder für den ganzen Betrieb auch anwendbar. Deswegen starten wir heute mit... Drei Kleinigkeiten, die du für eine Woche, also bis zur nächsten Folge, versuchen kannst, jeden Tag einmal zu beherzigen. Nach einer Woche wirst du wahrscheinlich merken, dass sich das für dich gar nicht mehr so fremd anfühlt. Du weißt ja, wenn man irgendetwas Neues macht, was man sonst nicht macht, dann fühlt sich das immer fremd an. Und wenn du das jeden Tag einmal einmal beherzigst, einmal machst, dann wird sich das nach einer Woche schon etwas vertrauter anfühlen. Und nach zwei oder drei Wochen wird es vielleicht ganz von alleine, ganz automatisch funktionieren. Also der erste Punkt wäre, wenn du morgens zur Arbeit kommst, dann begrüße einfach mal alle deine Mitarbeiter persönlich und beim Namen. Also egal, ob du jetzt äh, deine Mitarbeiter mit Vornamen ansprichst oder mit Nachnamen, persönlich begrüßen mit Namen. Und nicht einfach nur in den Betrieb reinrufen, Moin oder Hi, da bin ich, sondern persönlich. Zweitens, gib deinen Mitarbeitern zur Begrüßung die Hand. Dabei ist es vollkommen schnuppe, ob du den Mitarbeitern die Hand gibst oder ein High Five machst, das ist vollkommen egal. Aber versuche ihnen dann in die Augen zu schauen und nicht vorbei, nicht abgelenkt sein. Du solltest es auf jeden Fall aufrichtig meinen, Versuche deinen Mitarbeiter einfach zu sehen und er sollte das Gefühl haben, von dir gesehen zu werden. Und im dritten und letzten Schritt, halte einen kurzen Augenblick ein kleines Gespräch mit ihm und sprecht über Dinge, die euch gemeinsam interessieren. Irgendwas, was ihr beide gemeinsam habt. Ob es der Urlaub in Kroatien ist oder irgendeine Fernsehsendung. Irgendwas, was euch beide gemeinsam interessiert. Wenn dein Mitarbeiter dir etwas erzählt dann versuche aufmerksam zuzuhören, also lass dich nicht ablenken, so dass er nicht das Gefühl hat, du hörst nicht zu. Wenn du keine Zeit dafür hast, dann komm am besten eine halbe Stunde früher oder bleib eine halbe Stunde länger. Ich verspreche dir, es wird sich auszahlen. Zusammengefasst, erstens persönlich begrüßen, zweitens Handshaking, drittens kurzer Smalltalk. Das klingt jetzt im ersten Moment sehr einfach und durchaus auch banal, aber... Allzu oft vergessen wir das einfach im stressigen Alltag. Wir haben viel zu tun, wir haben unser Tagesgeschäft. Und dann werden solche einfachen, banalen Dinge oftmals einfach vergessen. Warum diese drei Punkte als erstes? Dazu erzähle ich dir im nächsten Podcast, in der nächsten Folge eine kleine Geschichte. Wie und warum ich vor zehn Jahren damit als erstes begonnen habe. Lass dich nicht entmutigen, wenn es mal nicht funktioniert oder du es einmal vergisst. Das ist absolut nicht schlimm. Du hast alle Zeit der Welt, dich hetzt... Keiner. Stell dir einmal vor, du hast 10 Mitarbeiter, die laufen alle im Durchschnitt auf 50%, auf Halbgas einfach. Jetzt nur um eine Zahl zu nennen, stell dir weiterhin vor, die geben auf einmal 20% mehr Gas. Das sind 200% mehr Richtung Vollgas und da geht noch was. Diese 200% kannst du alleine niemals mehr leisten bzw. allein stemmen. Du brauchst deine Mitarbeiter auf Vollgas und nicht nur auf Halbgas. Und jetzt stell dir weiter vor, du schaffst es mit diesen drei einfachen, banalen Dingen, deine Mitarbeiter auf 20% mehr zu bekommen. In der nächsten Folge geht es darum, warum Respekt und Kommunikation auf Augenhöhe nicht nur leere Worthülsen oder Phrasen sein sollten. Wie man mit Respekt und Kommunikation auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern durch das Fegefeuer gehen kann. Gemeinsam durch die Hölle, den Teufel in den Hintern treten und wieder zurück hinter den Herd. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst und mit vielen Sternen bewertest. Du weißt ja, in der Gastronomie kommen Sterne immer ganz gut an. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Bock haben, den berühmten Extrameter zu gehen. Bock auf das nächste Level haben. Auf meiner Homepage küchenherde.com und auf Facebook und auf Instagram kannst du mir schreiben, wenn du Anmerkungen oder vielleicht Ideen für Themen hast, die ich hier im Podcast einmal präsentieren kann. Ich freue mich echt auf deinen Input. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus